0: Olá! Todo mundo sabe que o rápido reconhecimento da parada cardiorrespiratória e o início imediato da ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade melhoram, e muito, as chances de sobrevivência do paciente. Mas será que todos sabem que o termo utilizado para explicar esse conjunto de ações e medidas é corrente da sobrevivência? Para não ficar nenhuma dúvida, nós convidamos a enfermeira Luciana Fraga para explicar todos os detalhes. E ela começa orientando sobre o atendimento em caso de parada cardiorrespiratória.
1: Conta pra gente, Luciana, como esse procedimento deve ser feito. Uma parada cardiorrespiratória pode ocorrer em qualquer lugar. Na rua, em casa, no hospital. E o sistema de atendimento vai ser diferente, dependendo se ele está dentro ou fora do hospital. Dentro do ambiente hospitalar, a sequência dos elos dessa cadeia de sobrevivência... Se resumem em vigilância e prevenção pelos profissionais de saúde, o reconhecimento e o acionamento do serviço médico de emergência, geralmente o plantonista médico do hospital, uma ressuscitação cardiopulmonar imediata e de alta qualidade, a rápida desfibrilação e, em seguida, encaminhamento desse paciente para o suporte avançado de vida para a realização dos cuidados pós-PCR. Já no contexto do atendimento extra-hospitalar, os elos dessa corrente vão ser o reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, onde o profissional do home care vai acionar imediatamente a base da empresa, na sequência a ressuscitação cardiopulmonar imediata e de alta qualidade, a rápida desfibrilação assim que houver a chegada do serviço médico de emergência e em seguida o encaminhamento desse paciente para o suporte avançado de vida. Como realizar as ações iniciais dessa corrente, Luciana? No primeiro momento, eu preciso reconhecer e constatar que esse paciente está em parada cardiorrespiratória. Para o reconhecimento, eu preciso checar a responsividade do meu paciente, ou seja, chamá-lo pelo nome, em tom de voz alta, e aguardar se haverá responsividade. Não havendo responsividade verbal, eu vou checar o pulso. Para isso, eu preciso agir rápido, em até 10 segundos, checar um pulso central, preferencialmente o pulso carotídeo, ao mesmo tempo em que olho para a região do tórax e observo a presença ou ausência de movimentos respiratórios. Se o paciente não apresentar responsividade ao comando verbal, não apresentar pulso carotídeo e também não apresentar movimentos respiratórios, eu constato a parada cardiorrespiratória. Nesse momento, aciono rapidamente o serviço médico de emergência, fazendo contato telefônico com a base do home care imediatamente.
0: E a ressuscitação cardiopulmonar imediata e de alta qualidade, como deve ser feita?
1: A sequência de ações que devem ser realizadas deve priorizar esta ordem, CABD, ou seja, circulação, abertura de vias aéreas, boa ventilação e rápida desfibrilação. As compressões torácicas são componentes chave da ressuscitação cardiopulmonar eficaz. Elas consistem em fortes aplicações rítmicas de pressão sobre a metade inferior do osso externo. Essas compressões vão criar um fluxo sanguíneo, aumentando a pressão intratorácica e comprimindo diretamente o coração. Isso vai gerar um fluxo sanguíneo e fornecimento de oxigênio ao miocárdio e ao cérebro. Para realizar compressões com maior eficácia, coloque a vítima em uma superfície firme, como o chão ou uma prancha. Se a vítima estiver em uma superfície flexível, como um colchão, por exemplo, a força usada para comprimir o tórax simplesmente afundará o corpo para dentro dessa superfície. A superfície firme permite que a compressão do tórax e do coração crie o fluxo sanguíneo. Comece se posicionando ao lado do paciente. Em seguida, comprima rápido e forte numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade é muito importante também e deve ser de 5 a 6 centímetros. Minimize as interrupções desnecessárias e permita o retorno total do tórax após cada compressão. Porém, sem tirar as suas mãos da posição. O próximo passo é a abertura de vias aéreas. Elas podem estar obstruídas por algumas causas, como queda de língua, presença de sangue ou secreções, ou até mesmo corpo estranho. Se você não estiver sozinho na residência, peça para que alguém te ajude elevando o queixo e inclinando a cabeça do paciente para trás. Caso você esteja sozinho, dê prioridade para as compressões torácicas e não pare de comprimir o tórax até que o serviço médico de emergência chegue até o local. A manobra de elevação da mandíbula deve ser realizada substituindo a manobra anterior em caso de pacientes que possuam lesão na região cervical ou que sejam vítimas de trauma. Caso você disponha de algum dispositivo ventilatório, como uma pocket mask, uma bolsa ventilatória ou um ambu, estes devem ser bem vedados na face do paciente. Para isso, posicione o polegar e o indicador em forma de C, para vedar bem a máscara e os outros três dedos embaixo do queixo do paciente para inclinar a cabeça para trás. Utilize um segundo para cada ventilação. Não hiperventile o paciente. Após realizar 30 compressões, realize duas ventilações. E realize 5 ciclos de 30 compressões para duas ventilações, o que dá em torno de 2 minutos aproximadamente. Ao final dos cinco ciclos ou dos dois minutos, cheque o pulso e a respiração novamente. Se continuarem ausentes, reinicie com mais cinco ciclos de 30 para 2, assim por diante, até que o serviço médico de emergência chegue até o local. A relação entre a quantidade de compressões para a quantidade de ventilações para os adultos é de 30 compressões para duas ventilações, independente se com um ou dois socorristas. Para as crianças, a relação é um pouco diferenciada. Em caso de um socorrista, 30 compressões para duas ventilações. Com dois ou mais socorristas, 15 compressões para cada duas ventilações. Assim como nos bebês, onde a relação é semelhante para as crianças. Após a chegada do serviço médico de emergência e a instalação de uma via aérea avançada, como um tubo orotraqueal ou uma máscara laríngea, administre uma ventilação a cada 6 segundos, ou 10 ventilações por minuto, enquanto estão sendo realizadas compressões torácicas de forma contínua, não sendo necessário interromper as compressões torácicas para a realização das ventilações. Bem, o terceiro elo da corrente de sobrevivência é desfibrilação precoce. Como agir nesse caso? Para o paciente em parada cardiopulmonar, o tempo é um fator crítico. Em ritmos chocáveis, potencialmente fatais, como na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso, a sobrevivência das vítimas é maior quando elas recebem a desfibrilação o mais rápido possível. O DEA, Desfibrilador Externo Automático, é seguro para uso em locais públicos, pode ser utilizado por leigos treinados, pode ser utilizado em pessoas de todas as idades e é de fácil manuseio. É só seguir as instruções após ligá-lo. O DEA é obrigatório em locais de grande circulação, como aeroportos, rodoviárias, parques, em academias de grande porte, em ambulâncias e em hospitais. Em países mais desenvolvidos, por exemplo, já existem inclusive projetos de entrega de ideias através de drones para agilizar e facilitar esse processo. No entanto, não é o caso do nosso contexto do atendimento domiciliar. No nosso caso, devemos insistir na ressuscitação cardiopulmonar enquanto aguardamos a chegada do serviço médico de emergência para o transporte desse paciente. As etapas do suporte básico de vida descritas até o momento são uma série de avaliações e ações sequenciais ilustradas em forma de um algoritmo simplificado do suporte básico de vida. A intenção desse algoritmo é apresentar as etapas do suporte básico de vida de maneira lógica de fácil acesso para todos os tipos de socorristas lembrarem e executarem. Dê um exemplo, então,
0: Luciana, de algoritmo de parada cardiorrespiratória em adultos.
1: Aqui eu trago o algoritmo completo de parada cardiorrespiratória em adultos para profissionais da área da saúde. Inicialmente, verifique a segurança do local. Existe algum risco de incêndio? Existe algum problema causado por equipamentos? Em seguida, cheque a responsividade do paciente. Se o paciente não responde, ligue imediatamente para a base da empresa. Verifique se o paciente respira ou se tem alguma respiração irregular, a ausência de pulso simultaneamente. É possível sentir o pulso em até 10 segundos? Se a resposta for positiva e o paciente estiver respirando, monitore-o até a chegada do serviço de emergência. Se o paciente não está respirando, mas tem pulso, administre ventilações de resgate, ou seja, uma respiração a cada 5 ou 6 segundos, ou cerca de 10 a 12 respirações por minuto, e acione a empresa imediatamente, caso ainda não tenha feito. Continue com as ventilações de resgate e verifique o pulso a cada 2 minutos. Na ausência de pulso, inicie a ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. Se o paciente não estiver respirando e não tiver pulso, inicie imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar, com 30 compressões para cada duas ventilações. Continue ininterruptamente até que o serviço médico de emergência chegue até o local para transportar o paciente. Para pacientes que não respondem, porém que claramente têm respiração normal e pulso presente, Mantenham na posição de recuperação, com o paciente lateralizado, conforme mostra na imagem. As vantagens dessa posição é que mantém a via aérea permeável e reduz o risco de obstrução das vias aéreas superiores e também porque aumenta o volume total das vias aéreas e diminui a gravidade do estridor.
0: E os cuidados pós-parada cardiorrespiratória, o último elo da corrente, eles devem ser colocados
1: em prática com quais objetivos? onde o objetivo é otimizar e estabilizar a função cardiopulmonar com ênfase na restauração e na manutenção da perfusão de sangue para os tecidos e da função dos órgãos vitais. Prevenir também lesões secundárias e identificar e tratar a causa da doença aguda. Nesse momento, nosso paciente já está sobre cuidados médicos dentro do ambiente hospitalar, onde será realizada a avaliação e tratamento do sistema respiratório, do sistema cardiovascular e a monitorização será contínua e também serão realizados exames físicos e laboratoriais para o diagnóstico e acompanhamento e tratamento.
0: Fale um pouco também sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho.
1: A obstrução de vias aéreas por corpo estranho é uma causa de morte incomum, mas evitável. As manobras geralmente são bem-sucedidas e as taxas de sobrevida podem superar 95%. Como o reconhecimento é a chave para o sucesso do resultado, é importante diferenciar essa emergência de desmaio, ataque cardíaco, convulsão ou outras condições que podem causar desconforto respiratório súbito, cianose e até mesmo perda da consciência. Corpos estranhos podem causar obstrução parcial, ou obstrução completa das vias aéreas. Observem os sintomas da obstrução parcial das vias aéreas. Os sinais são boa troca de ar, o paciente consegue tossir, e ele pode apresentar chiado entre as tossidas. Neste caso, o que você deve fazer? Desde que continue havendo uma boa troca de ar, estimule o paciente a continuar tossindo. Não interfira nos esforços espontâneos dele de aliviar a obstrução, mas fique ao lado dele e monitore a situação o tempo todo. Se uma obstrução leve continuar e evoluir para uma obstrução grave, acione a empresa imediatamente. Atenção agora para os sinais de obstrução completa da via aérea. Sinal universal de engasgamento, impossibilidade de falar ou chorar, tosse fraca ou ineficaz ou inexistente, ruído agudo na inalação ou nenhum ruído, dificuldade respiratória crescente e possibilidade de cianose. Neste caso, você deve, se o paciente for adulto ou criança, perguntar se ele está asfixiado. Pergunte, você está engasgando? Se indicar sim balançando a cabeça sem conseguir falar, isso indica uma obstrução grave. Tome medidas de desobstrução imediatamente, manobras ou então aspiração de vias aéreas superiores se possível. Neste caso, utilize as compressões abdominais, manobra de Hamlet, para desobstruir o engasgo em adulto ou criança ainda consciente, com a vítima em pé ou sentada. É possível que seja necessário repetir várias vezes a compressão para total desobstrução da via aérea. Porém, se os impulsos abdominais não forem eficazes, o socorrista pode considerar os impulsos torácicos. Compressões torácicas também devem ser utilizadas para pacientes obesos, caso o socorrista não consiga cercar o abdômen do paciente. As compressões torácicas também devem ser utilizadas caso a pessoa engasgada esteja gestante. É importante ressaltar que os impulsos abdominais não são recomendados para crianças com menos de um ano de idade, porque estes impulsos podem causar lesões. Neste caso, vire a criança de costas para você, incline a cabeça dela um pouco mais para baixo, sempre apoiando em sua coxa. Bata entre as escápulas utilizando a parte hipotenar da sua mão. Realize este ato por até cinco vezes para desobstruir as vias aéreas. Caso a criança permaneça engasgada, vire de frente para você e realize até 5 compressões torácicas com dois dedos.
0: Obrigada, Luciana. E você, ouvinte, fique ligado. O próximo podcast será sobre direitos e deveres dos pacientes e familiares. Até lá!